0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza, esta palavra edificará a sua vida Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Benção, a gente está aqui na casa de Deus É né? poder adorar ao Senhor Sem nenhum impedimento, né? sabendo que Deus, Ele está presente neste lugar, está recebendo a nossa adoração, e mais do que isso, né, está nos, nos abençoando, eu tenho certeza que Deus tem uma bênção especial para o seu coração, no nome de Jesus, eu queria convidar você a ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, e abrir a sua Bíblia, no livro de Joel, livro de Joel, primeiro capítulo, A partir do versículo 1, preste atenção na leitura, diz o seguinte, Palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isso, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isso a vossos filhos, e vossos filhos o, o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, vos e chorai, uivai, todos os que bebeis vinho por causa do uso do moço, porque está ele tirado da vossa boca, porque veio um povo contra a minha terra, Poderoso e inumerável, os seus dentes são dentes de leão e ele tem os queixais de uma leoa, fez de minha vida uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhes a casca que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos, lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco, cortada está a casa do Senhor, a oferta de manjares e libação. os sacerdotes, Ministros do Senhor estão enlutados o campo está assolado e a terra de luto porque o cereal está destruído a vide se secou as olivas se murcharam envergonhai-vos lavradores, uivai vinhadeiros sobre o trigo e sobre a cevada porque pereceu a messe do campo a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também e a palmeira e a macieira todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens, singivos de pano de saco, e lamentai, sacerdotes, o vai, o, o vai ministro do altar, vinde, ministro de meu Deus, passai a noite vestido de panos de saco, porque a casa de vosso Deus foi cortada, a oferta de manjares e a libação. promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, Congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra para a casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Há que dia, porque o dia do Senhor está perto e vem com uma assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos e da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados porque se perdeu o cereal, como gêmeo gado, as manadas de boi estão sobremodas, inquietas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas estão perecendo, a ti ó senhor clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo, também todos os animais do campo, bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram, e o fogo devorou os pastos do deserto. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor está sempre nos alertando, falando ao nosso coração, falando ao teu povo, ó Deus, para nos despertar, ó Deus, em nome de Jesus, eu lhe peço, neste momento, que o Senhor esteja falando ao nosso coração me dá graça e unção, inteligência e sabedoria ao ministrar a tua palavra, ó Deus, que o Senhor fale ao teu povo, Senhor não só os que estão aqui presenciais, mas aqueles que estão nos seus lares neste momento, ouvindo essa ministração e aqueles que ouvirão, ó Deus, em nome de Jesus eu lhe peço, que o Senhor continue falando ao teu povo, despertando o teu povo, ó Deus, pois queremos ser o um, Senhor, um povo diferente nessa terra, um povo que tem fé, um povo que tem esperança, um povo que confia inteiramente no seu Deus, portanto, Deus, eu repreendo tudo que queira roubar a palavra do nosso coração, aqui dentro, ó Pai, que os corações estejam, Senhor, neste momento, cativos, todas as mentes cativas a Jesus Cristo, em cada lar que está estará ouvindo neste momento, que as mentes também estejam cativas, que não haja distrações, mas que o Senhor esteja falando-nos, eu te peço isso, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se assentar. O livro de Joel, ele foi escrito para aquele momento, uma situação que o povo de Judá, estaria passando, né? Ou passou. E mas é um livro muito atual para as nossas vidas. É um livro muito atual. É um livro escatológico. Não se sabe muita coisa sobre Joel. Sabe-se alguns detalhes, né? Que ele era filho de Petuel, devia ser alguém de importante ao ponto de ser citado aqui, devia ser alguém importante, né? sabe-se que ele viveu em Judá, possivelmente entre 835 a 796 antes de Cristo, então cerca de 800 an anos antes de Jesus, ele viveu ali em Judá, ele tinha como profetas contemporâneos, contemporâneos que profetizaram mais ou menos nessa época dessa, é, que aconteceu esse problema, Elias e Jonas, eram dois profetas que foram contemporâneos de é, Joel, né? e o ambiente da época, dessa época aqui, entre 835 e 796, era um tempo muito difícil na nação de Judá, Acasias, que era o rei de Judá, ele se casa com Atalia, que era filha do rei Acabe, do reino do norte, um rei perverso, dos piores reis que estiveram em Israel, a mulher dele conhecida, uma mulher perversa, uma mulher idólatra de nome Jezabel, e que influenciava muito Acabe, e eles, Acasias acaba se casando com a filha deles, de Atalia, e a Thalia, quando Acasias é morto, ela era uma mulher tão má, que puxou tanto a sua mãe Jezabel, que para usurpar do trono ela mata os seus netos. Ela mata todos os netos, com exceção de um que foi escondido, que era Joás. Joás, ele ficou escondido pelo sacerdote Joiada, que era um excelente sacerdote, um homem que influenciou muito a vida de Joás no início, ele assume o trono com sete anos de idade mas praticamente quem governava era Joiada enquanto Joiada governava e mesmo Joás se tornou um adolescente um adulto, ele foi no tempo que Joiada era vivo foi um bom rei mas quando Joiada sacerdote Joiada morre ele se torna um rei perverso também, um mau rei, e esses acontecimentos, acredita-se que aconteceram exatamente para punir o povo de Israel que tinha se desviado junto com Joás, Joás, ele, ele fica um rei tão mau, que ele chega a matar o filho de Joiada, Zacarias, ele mata Zacarias, porque Zacarias vai profetizar contra as coisas que ele estava fazendo, e ele mata Zacarias, então um perverso, ele se tornou perverso, é o ponto que, quando a gente lê os livros de crônicas e reis, fala que ele não pôde ser enterrado nos, nos túmulos dos reis, enquanto que Joiada foi enterrado, o sacerdote Joiada, então nós vemos que era um tempo, uma época difícil, onde o povo de Deus estava um tanto quanto afastado de Deus, era o povo de Deus, mas não estavam adorando Deus, o culto, os cultos eram cultos formais, apenas por um costume de ir ao culto, e não cultos de gente que vai para adorar a Deus de verdade, gente que vai para exaltar a Deus, gente que se entrega na presença de Deus, que reconhece que precisa de Deus, que sem Deus nós não somos nada, e é assim que tem que ser os nossos cultos, não cultos apenas formais, mas cultos, seja na sua casa, seja aqui, cultos que a gente adore em espírito e em verdade, que a gente se entrega, que a gente confessa os nossos pecados, que a gente fala para Deus o tanto que Ele é importante na nossa vida, que a gente chora na presença dEle, que louva ele de todo o coração, com entendimento, culto racional, mas culto de coração verdadeiro, de gente que rasga não as vestes apenas, mas rasga o coração para adorar a Deus, esse é o desejo de Deus, era o desejo de Deus para o seu povo aqui, neste momento, mas não, eles estavam acompanhando o seu rei e aí vem para que o povo olhasse para Deus novamente, Deus manda uma grande peste, uma peste de gafanhotos, e aqui o texto nos diz que um gafanhoto não comeu, o outro comeu, veio atrás e comeu, não sobrou nada, ao ponto dos ébrios clamarem por vinho e não ter vinho para beber, aqueles que eram alcoólatas, bêbados, não tinha, ao ponto de faltar comida, dos gado, do gado, não tem comida para o gado, não tem gado, é, comida para as pessoas, então esse é o cenário que estava ali vivendo, o povo de Deus, mas o povo precisando acordar para Deus de verdade, e olha quando nós olhamos para os nossos tempos, e nós estamos vendo um Brasil que cada dia quando faz o censo, existe um número maior de evangélicos, mas que estão indo nos cultos de forma formal, que não tem vida com Deus, que o caráter não é o caráter de Cristo, simplesmente sou evangélico, mas a vida com Deus não existe, E Deus queria que houvesse ali naquele momento, que o seu povo se voltasse, na época de Joel, para o Deus Todo-Poderoso. Não diferente, Deus neste momento, em que nós estamos vivendo um momento completamente diferente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, onde essa pandemia, ela entrou na economia dos países e está trazendo consequências trágicas, desemprego, fome, nós não podemos nem imaginar, o Brasil ainda nós temos uma grande, uma economia que, que nós temos muitos produtos, muitas coisas, mesmo assim, as dificuldades nós estamos vendo aí, pensa bem os países que são muito pobres, como na África, quando chega uma pandemia dessa, o que, que está acontecendo Alguns países nunca mais serão os mesmos, nós temos a convicção disso, porque Deus está chamando o seu povo no mundo inteiro, no mundo inteiro, para pensar sobre o que está acontecendo. E essa história de Joel, eu queria fazer algumas comparações importantes do livro de Joel, que mostram o agir de Deus naquela época... E na nossa época também, nos nossos dias, como Deus está nos alertando para nós acordarmos para os acontecimentos que nós estamos vendo aí sobre a face da terra. E eu quero falar sobre isso dessa noite. Eu quero que Deus possa estar falando ao seu coração, como falou o meu coração. E é hora da gente pensar muito sobre os acontecimentos. Eu já tenho pensado muito nesses últimos dias, não tenho dúvida né, que Deus está nessa situação. E a primeira coisa que nós vemos aqui no livro de Joel e nos nossos dias não é diferente é que Deus, Ele tem controle da história. Deus tem o controle da história. Deus já tinha previsto através de Joel que aconteceria uma fome muito grande através dos gafanhotos e que algo pior aconteceria que era a invasão da nação de Judá pela Babilônia o dia do Senhor, quando fala que o dia do Senhor estava para chegar, não eram os gafanhotos os gafanhotos eram o prenúncio do dia do Senhor naquele momento, então Deus é o Senhor da história, Ele falou o que aconteceria e aconteceu, eles foram invadidos, passaram por necessidades, outros reis vieram, aconteceram várias coisas depois, mas um dia aquilo que Deus tinha falado aconteceu, a invasão pelos babilônicos, e eles invadiram Judá, e tudo que estava escrito, tudo que Deus tinha dito que faria, que aconteceria, aconteceu. Nós estamos vivendo aí a pandemia, mas o dia do Senhor, o dia que o Senhor falou o que vai acontecer, na volta de Jesus, quando ele pisará nessa terra novamente, e esse será um acontecimento, para punir as nações, punir as pessoas, como ele puniu o povo naquele momento, ele vai punir também, Deus é o Senhor da história, nós podemos pensar muitas coisas sobre essa pandemia, ah, é, uma, é um problema é, de ordem mundial, é um problema, é né, uma nova ordem mundial, uma conspiração que está se tramando, ou simplesmente pensar como alguns, não, é uma, mais uma peste que veio sobre o mundo, como veio a, a peste, a, a gripe espanhola e outras pestes que aconteceram no mundo, nós podemos pensar o que for, eu só sei de uma coisa, se for uma ordem, nova ordem mundial, uma conspiração da China com outros, outros países, ou se é uma peste, eu sei que Deus está no controle de tudo isso, não pense você que Satanás, ele pode alguma coisa, sem a permissão do nosso Deus, tudo que está acontecendo, é com permissão de Deus, Deus está no controle da história, por isso que nós cristãos, não podemos ficar cheio de temores no nosso coração, em relação ao que está acontecendo, pelo contrário, nós temos que entender o nosso Redentor está voltando, Jesus está voltando, é isso que está acontecendo, Ele vai voltar, a pandemia é só o começo, como os gafanhotos, era só o começo ali para eles, para que eles se arrependessem, Deus está chamando, porque Ele quer levar uma igreja santa, sem mancha, Ele quer que nós purifiquemos o nosso coração, que aqueles que estavam dormindo se acordem, aqueles que estão afastados, que se voltem para Jesus, é a oportunidade que Deus estava dando para ajudar naquele momento e está nos dando neste momento para que a igreja do Senhor acorde, fui um, esses dias numa reunião de pastores e um dos pastores lá falou que Valadares, eu não sei se esse é o senso mas ele falou que Valadares tem 50, porque estava acusando algumas igrejas que estavam tendo muito caso dentro das igrejas, uma igreja que teve alguns casos, estava tendo muito caso dentro das igrejas, e ele falou, olha, 50% dos valadaretes são evangélicos, estão dentro das igrejas evangélicas, então vai ter, lógico que vai ter evangélico contaminado, e gente de igreja, gente, se nós somos 50%, por que, que nós não estamos fazendo diferença nessa cidade? é porque nós não estamos com a nossa vida no altar é porque nós não estamos orando como nós deveríamos orar, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos eu ouvirei dos céus sararei a sua terra é a promessa de Deus, nós não estamos clamando como nós devemos clamar nós precisamos jejuar mais nós precisamos orar mais, o Senhor é o Senhor da história, mas tem muitas coisas que nós precisamos decidir através das nossas orações, Deus está precisando de um povo que ora, por isso Ele, Ele chama o Seu povo aqui, então Ele é o Senhor da história, o segundo aspecto que eu vejo aqui e que Deus chama a atenção do Seu povo, porque Deus quer um povo arrependido Um povo arrependido Joel 2 Versículo 12 e 13 Diz o seguinte Ainda assim agora mesmo diz o Senhor Convertei-vos a mim de todo o vosso coração E isso com jejuns E com choro E com pranto E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes E convertei-vos ao Senhor Vosso Deus Porque ele é misericordioso E compassivo e tardio em irás, e grande em beneficência, e se arrepende do mal, então nós precisamos entender que Deus quer da gente, quando nós entendemos que é o, o dia do Senhor está próximo, que haja arrependimento de pecados, que aquele que que roubava não roube mais, aquele que mentia não, roube, não minta mais, aquele que tem pensamentos impuros, procure purificar sua mente pela palavra de Deus, seja tudo que tenha boa fama, tudo que é bom, tudo que é louvável, isso que ocupe a nossa mente, como está a nossa lâmpada, ela está cheia de azeite, quando o noivo chegar, ele vai encontrar a gente com a lâmpada cheia de azeite ou a nossa lâmpada está vazia e nós vamos olhar para o lado e vamos ver que o irmão subiu e nós não subimos e vamos ficar desesperados nessa terra, porque nós entendemos que Jesus Cristo vai voltar nós estamos ouvindo que Jesus Cristo vai voltar pense bem se você olha para o lado da sua cama e a mulher foi embora e o marido ficou o filho foi embora e os pais ficaram, ou, ou os pais foram, subiram e os filhos ficaram tendo um entendimento porque quem não tem entendimento mas nós que temos o um entendimento que conhecemos a palavra que sabemos que Jesus Cristo vai voltar e se a gente não tiver com o coração preparado então tem que ter arrependimento e aqui eu acho que muito interessante, que Deus fala com Joel, fala com eles para rasgar o coração, não as vestes, que eu não olho apenas o exterior, eu não olho só o bater palmas, o levantar as mãos, eu olho o coração, como é que está a vida, como eu estou vivendo a minha vida aqui na terra, se eu faço as coisas corretamente, conforme a palavra de Deus. Deus está dando-nos a oportunidade de nós falarmos para as pessoas e de nós consertarmos a nossa vida, de nós tomarmos as atitudes que devemos tomar. Então, da mesma forma que Ele fala com o seu povo naquele momento, para que Ele se arrependesse, para que ele se voltasse, porque Deus é misericordioso, ele ama o perdido, por isso quando Jesus, Jesus Cristo conta a parábola do filho pródigo, filho pródigo merecia alguma coisa? Não merecia, como nós não merecemos? Ele saiu da casa do pai, ele afrontou o pai, ele foi viver da, do, do jeito que ele queria, pecando, se banqueteando, nas festas e tudo, mas o pai estava ali esperando com os braços abertos porque ele não queria perder o seu filho e Deus está assim ele é misericordioso, ele é compassivo ele está com braços abertos esperando que haja arrependimento dos nossos pecados para nós festejarmos com ele para ele nos abraçar, para ele fa poder falar para a gente, entra no gozo do teu Senhor, é isso que Deus quer, então nós precisamos, nós precisamos arrepender, parar de ir nos cultos só por formalidade, mas vir nos cultos, ou mesmo, estarmos em casa, por não podermos vir, assistindo o culto, com o nosso coração aberto, louvando ao Senhor de todo o coração, expressando o nosso amor a Jesus, pelo grande amor que ele teve pelas nossas vidas, então Deus, ele quer um povo arrependido, terceiro, aqui nós vemos, que Deus faz promessas para o seu povo, depois de passar pela fome, depois de passar pela situação do gafanhoto, ele falou, se vocês se arrependerem, se vocês se voltarem para mim, se vocês rasgarem o coração e não as vestes, se houver arrependimento, eu vou suprir as suas necessidades, olha o que ele diz aqui no versículo 25, e 26 do capítulo 2: Ele diz o seguinte: E restituizei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta e o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei a vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente e o meu povo não será mais envergonhado. Se nós estivermos na presença de Deus, essa é a promessa de Deus, nós podemos estar vivendo no meio da pandemia, o gafanhoto pode estar consumindo alguma coisa na sua vida, talvez está entrando no seu comércio, está entrando na sua indústria, está entrando no seu emprego, pode estar entrando, mas a promessa de Deus é que se houver arrependimento dos nossos pecados se nós nos voltarmos para Deus, o que ele diz aqui ó, comereis e fartareis e ficareis satisfeitos, é a promessa de Deus, para o seu povo, que se chama pelo seu nome, que está na sua presença, Deus, ele é fiel nas suas promessas, Deus é fiel às nossas vidas, nós podemos ficar tranquilos, que podemos estar passando até por uma, uma situação um pouco difícil, mas se nós estivermos firmes, orando, jejuando, clamando diante da presença, nós vamos ver a vitória no nome de Jesus. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, eu não canso de falar isso. Tem pessoas que acham que Deus é, é bobo, Deus não é bobo. Deus é compassivo, misericordioso, sempre está estendendo as mãos, mas Deus não é tolo, tanto é que a palavra de Deus diz, com Deus não se brinca, Deus não se zomba, a gente não zomba de Deus, a gente não brinca com Deus, Deus não é tolo, Deus sabe quando eu me arrependo de verdade, ou eu estou só brincando na presença dEle, agora, quando a gente tem compromisso com Ele, quando há fidelidade em todos os aspectos, você pode ficar tranquilo, você pode até passar pela aflição porque Jesus Cristo diz no mundo, tereis aflição, mas você pode ter bom ânimo, porque Jesus Cristo venceu e Ele diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nós confiamos, não são nos homens, nós não confiamos, não são nos governos, tem gente que está preocupado, ah o governo tal, pode cair, vai, não vai cair, eu... você não tem que preocupar com o governo, você tem que preocupar em servir a Deus, o resto você deixa com Deus, Deus tem compromisso é com você, Deus tem compromisso com, com a nação inteira? Não, Deus tem compromisso com o Valadares inteiro? Não, mas Deus tem compromisso com quem? tem compromisso com ele, se você é filho de Deus, a palavra de Deus se cumpre sobre a sua vida é isso que nós temos que parar e pensar mas se eu parasse por aqui nesse terceiro ponto aqui do agir de Deus sobre o seu povo lá e continua agindo da mesma forma porque Deus não muda o seu modo de agir ele prometeu para o seu povo, ó, oh, se vocês se arrependerem, ó, oh, o gafanhoto comeu, pode acontecer, mas se vocês se arrependerem, vocês vão comer fartamente, então eu vou suprir as necessidades, pode ficar tranquilo, mas se eu parasse por aqui, fica parecendo que eu estou pregando só o evangelho da prosperidade, não, Deus é um Deus da prosperidade, isso eu creio, não creio nesse evangelho pregado por aí, que nós não passamos por situações, não passamos por enfermidades, não passamos por situações difíceis, passamos sim, claro que passamos, Jesus Cristo nunca nos enganou, mas aqui vem uma promessa do agir de Deus sobre a vida deles, uma bênção espiritual, espiritual, aqui no versículo 28 ele diz o seguinte, e acontecerá que depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão, terão visões. E o 29 diz o seguinte, até sobre os servos e sobre as servas, derramarei o meu Espírito naqueles dias. O assunto é escatológico, para eles, era um assunto para os dias deles, Deus tinha prometido, mas isso aqui Deus está falando para os nossos dias, Ele está dizendo que Ele vai derramar do seu Espírito, por isso que eu acredito que é um tempo da separação do trigo e do joio, aquele que é sujo, suje-se ainda mais, mas aquele que é puro, purifique se ainda mais, porque está o nós estamos chegando um tempo onde Deus vai fazer muito milagre sobre a vida da sua igreja, Deus vai abençoar sim materialmente, mas Deus vai abençoar ainda mais espiritualmente, vai haver um derramado Espírito Santo sobre a vida da igreja na terra, não estou falando dessa igreja não, da igreja do Senhor na face da terra, aqui diz que Ele vai derramar o Espírito sobre toda carne, que haverá profecias, haverá sonhos, haverá visões, Deus vai se manifestar de uma forma tremenda, e eu creio que Ele já está se manifestando, já está vendo um agir, as pessoas já estão mais quebrantadas diante dessa pandemia, porque estão acordando, estão chegando à conclusão que essa terra está nos seus últimos dias, da forma que nós vivemos, é claro que nós teremos depois a grande tribulação, o milênio e o livro de Joel fala sobre isso também, se você ler o capítulo 3, fala sobre é, esse tempo de grande tribulação e fala dos acontecimentos depois das lutas, do grande dia do Senhor, que Jesus Cristo vai colocar os seus pés sobre a face da terra e nós estamos vivendo estes momentos vai haver um derramar do Espírito Santo, prepara o seu coração, nós precisamos jejuar mais, nós precisamos orar mais, porque Deus vai fazer com que muitas pessoas se convertam, porque o Espírito Santo vai agir de uma forma totalmente diferente, as pessoas estão com o coração quebrantado, as pessoas estão com o seu coração aflito, as pessoas estão entrando em depressão e ansiedade, e esse é o momento da igreja dizer, há um Jesus que tira a depressão, há um Jesus que acalma nossas aflições, há um Jesus que sara a nossa terra, há um Jesus que mexe com o nosso coração e traz paz e alegria, há um Jesus que nos sustenta o tempo todo, há um Jesus que é o nosso pastor, há um Jesus que mata a nossa sede, Há um Jesus que é o pão da vida. Há um Jesus e vai haver um mover do Espírito Santo. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E nós precisamos começar. Igreja, acorda. Acorda. Nós lançamos essa semana, hoje, a partir de hoje, um jejum e conclamamos a primeira liderança que escolhessem, pelo menos um dia para jejuar durante a semana por tempo indeterminado, nós não falamos em tempo, tempo indeterminado um dia, ou segundo, ou terça ou quarta, ou quinta, ou sexta nós queremos clamar, conclamar a você que é a igreja do Senhor, você que ama Jesus, você que quer rasgar o seu coração diante de Deus a começar, não só a jejuar porque só jejuar não tem sentido, é jejuar e orar e clamar diante de Deus para que ele possa se manifestar e fazer uma grande obra na face da terra. Nós vemos como o livro de Joel é atual, um livro escrito 800 anos antes de Cristo, 2.800 anos, e nós estamos vivendo estes momentos, nós estamos na expectativa do dia que o Senhor virá sobre a face da terra e onde vai haver um derramar do Espírito Santo, antes desse acontecimento de uma forma profusa, de uma forma grande, esse acontecimento aconteceu no Pentecostes também? Aconteceu! no Pentecoste, que era o início da igreja, mas nos dias que antecedem o fim da era da igreja na face da terra, isso vai retornar, porque a Bíblia nos afirma isso, vai haver um derramar do Espírito Santo, tal que nós vamos ficar surpreendidos, prepara para ver os milagres de Deus, prepara para você ver gente que tinha um coração duro, se convertendo ao Senhor Jesus, prepara para você viver experiências, de ver anjos subindo e descendo, prepara, igreja, porque Jesus está às portas, nós precisamos pensar sobre isso, eu queria que você fechasse seus olhos Joel 2, 32 Ainda diz E há de ser que todo aquele que invocar O nome do Senhor Será salvo E o versículo Capítulo 1, versículo 15, Diz, ah aquele dia porque o dia do Senhor está perto e virá com uma solação do Todo Poderoso, o dia do Senhor está perto, o dia do Senhor está perto, eu queria orar com você, eu queria orar com você que quer dizer para Deus nessa noite, eu quero consagrar a minha vida, eu tenho entendido Que o Senhor está voltando Eu quero ter experiências com o Senhor E eu quero pagar um preço Um preço para isso Eu quero viver uma vida mais santa Uma vida onde eu jejue mais Que eu ore mais E se Deus falou o seu coração Onde você estiver Seja aqui, seja na sua casa. Coloque a mão no seu coração e fale: Senhor, é comigo. É comigo. Essa palavra eu recebo. Eu entendo. Tem muitas pessoas que ficam tanto receio. Mas se a gente está com a vida no altar, não precisa ter receio. Vai ser um dia glorioso. Você vai morar no céu morar no céu vamos orar pai querido eu quero louvar o teu nome Senhor nunca percebemos a tua volta tão próxima como nesse tempo não sabemos o dia a hora nem quantos anos porque sabemos que o Senhor é compassivo e misericordioso mas nós queremos fazer parte Senhor desses últimos dias não apenas para viver Senhor as pestes acontecendo as situações desastrosas no mundo, porque a tua palavra nos diz isso mas Senhor olhar para o autor e consumador da nossa fé que é Jesus e ficar na expectativa no nosso coração da tua volta olhar menos para as coisas do mundo e mais para o Senhor para as coisas espirituais ó oh Deus eu sei que vai existir um derramado do teu Espírito Santo está aqui o teu povo Senhor dentro dessa igreja e nos muitos lares, que estão dizendo que querem consagrar os, sua vida, sua história, querem viver uma vida mais santa diante da tua presença, em nome de Jesus Senhor, nós queremos viver um pentecoste Senhor, Deus. nós queremos viver dias Senhor, onde essa terra vai ser abalada pelo teu Espírito Santo, nós queremos ver Senhor os milagres acompanhando o Senhor o teu povo, aqueles que se chamam pelo teu nome, ó Deus, em nome de Jesus, nós não temos nenhuma dúvida que o Senhor vai continuar nos sustentando, por todos os dias, nós não temos nenhuma dúvida Senhor, que aquele que se arrepende dos seus pecados, o Senhor o recebe, nós não temos nenhuma dúvida Senhor, que o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, Deus, fala o nosso coração a cada dia, que o temor do Senhor esteja no nosso coração, abençoa-nos ó oh Pai, meu oh Deus que algo novo a cada dia esteja acontecendo individualmente, tenhamos experiências individuais, não a experiência do outro, mas as individuais, para nós podermos contar e testemunhar, que o nosso Deus é vivo, que o nosso Deus é poderoso, que o nosso Deus é presente, que o nosso Deus é o Deus que cura, que o nosso Deus é o Deus que liberta, que o nosso Deus é o Deus que transforma situações, que o nosso Deus pode dizer: essa pandemia para e ela para. a Deus, tem misericórdia, tem misericórdia, Senhor. Abençoa o teu povo, dá fé. Para o teu povo andar sempre, não olhando para a situação do lado não para os acontecimentos, mas olhar para Jesus, ter a certeza no coração que Jesus Cristo sempre vai estar com as mãos estendidas para nos ajudar, ó Deus, nós estamos confiados no Senhor, quero lhe pedir ó Pai, que o Senhor nos dê uma semana muito especial, nós Senhor estamos conclamando o Teu povo a jejuar e a orar, ó Deus, eu sei que isso faz toda a diferença, todas as vezes que o povo de Deus se arrependeu dos seus pecados, jejuou e orou, rasgou as suas vestes, rasgou o seu coração diante da tua presença, algo novo aconteceu, algo muito especial aconteceu, ó oh Deus e eu creio Senhor que coisas muito especiais vão acontecer, ó oh Deus que possamos ver, Senhor, anjos subindo e descendo Que nós possamos ver o Teu agir Sobre as nossas vidas Ó Deus, nós estamos confiados, Senhor Vá à nossa frente, luta as nossas lutas Abre portas para o Teu povo, ó Pai Ó Deus, tira todo o medo Em nome de Jesus Ó Deus, que o Teu povo Que se chama pelo Teu nome Possa estar confiado apenas no Senhor Ó Deus Nós esperamos apenas no Senhor Leva-nos para os nossos lares Abençoa os lares que estão nos ouvindo ó Pai E que essa semana seja uma semana Especial, maravilhosa De manifestação Do Senhor sobre as nossas Vidas, nós te pedimos Isso na certeza Ó Deus, de tudo Que o Senhor tem nos mostrado E falado, e te agradecemos Ó Pai, pelas vitórias e Bênçãos, em Nome de Jesus Cristo